0: Started out
1: down a dirty road. Started out all alone
2: and the sun went down
1: as across the
3: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta sexta edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector. No hay sexto malo. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática. Ya sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclicks nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañaros con noticias, consejos para el hogar y una entrevista con un profesional de gran valor en el sector. Recordamos que este programa queremos que sea bidireccional. Para ello hemos abierto un buzón del correo al que nos podéis escribir. Clic arroba, perdón, ciberclick, También podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook, además de poder bajaros los podcasts, tanto en el canal de Click Radio TV en iVoox, eh, e como también en Spotify. Y hoy estamos aquí en los micrófonos, del equipo habitual, Javier Soria, Miguel Alcolea, Rafael Tortajada, ya su segundo programa, y el que les habla, Carlos Lillo. Javi, hola, hacker, ¿qué tal?
0: Muy buena, Jalitros.
3: <ríe> ¿Qué tal? Bueno, ¿hay alguna recomendación especial para la sección de ciberseguridad en el hogar?
0: Vamos a hablar un poco más de criptomonedas.
3: Criptomonedas, criptomonedas, qué, qué interesante. Gracias, Javi. Miguel, ¿alguna noticia interesante vamos a tener hoy dentro del mundo de noticias de seguridad semanales?
4: Hola, Carlos. Como siempre, muy interesantes. Comentaremos noticias de varios tipos, como de fugas de información, los famosos leaks, que se llaman, como de seguridad informática.
3: Y finalmente, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Ya tu segundo programa?
4: ¿Qué tal, Carlos?
2: Sí, estupendo. Que tienes ya muchos fans. Bueno, aparte de mi perrita, alguno más.
3: ¿Te paran por la calle?
2: Bueno, todavía no, pero estamos a puntos.
3: Bueno, bueno, finalmente estará con nosotros Alex, eh, nuestro invitado especial, que ya, ya, le, ya le presentaremos. Eh, Miguel, ¿qué tal? ¿Nos vas a contar un poquito cuál es el menú del día de hoy?
4: Claro que sí, Carlos. En primer lugar, tendremos la sección de noticias semanales de seguridad lo presentaremos como es habitual Javier Soria y yo mismo. En segundo lugar, ciberseguridad en el hogar, en la que iremos desgranando las medidas y consejos más útiles para proteger nuestro hogar digital. Acabaremos el programa con la habitual entrevista. En esta ocasión estará con nosotros Alex López, un destacado miembro del sector con un pasado impresionante y envidiable, por supuesto, al que le espera un futuro prometedor seguro. Acabaremos el programa con el habitual concurso en el que regalaremos licencias anuales, como estoy hoy, de antivirus Hoy, gracias a Ingecom, mayorista de valor, el premio consistirá en dos licencias del producto Bitdefender Total Security Un gran premio valorado en aproximadamente 40 euros
3: Pues nada, yo creo que merece la pena que al final concursemos o concurse la gente Por supuesto Ya sabemos que este concurso es mundial
4: Exactamente, esto es, todos los oyentes que, que tengan el placer o el, o el afortunados de escucharnos, pues obviamente que pueden disponer de estas licencias.
3: Vale, pues venga, vamos allá a, vuestro, a vuestra sección de, de noticias de ciberseguridad semanales.
4: Todos comenzamos esta sección de noticias recientes de ciberseguridad. Como siempre comentamos en esta sección, intentamos filtrar las noticias que pueden ser más interesantes para nuestros radio oyentes. La primera noticia que nos llega eh, llega y está orientada a nuestros oyentes más futboleros. Eh, no sé si a alguno le habrá sonado ¿no? que ha aparecido en el marca, en el as o algo por el estilo. La noticia nos viene a indicar que la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, ha reconocido por segunda vez en este año que ha sido hackeada. ¿Y en qué les ha afectado esta brecha de seguridad? ¿no? Nos hacemos esta, esta pregunta. Pues parece ser que se ha tenido acceso a información confidencial, como es normal. Y bueno, y ahora comentaremos un poquillo más qué ha podido suceder. ¿no? El pasado fin de semana ya salió algún aperitivo como la financiación ilegal de dos clubes de fútbol más importantes de Europa y veremos qué más se va revelando. Javier, ¿Cómo se produjo esta filtración? ¿Crees que es costosa a nivel
0: económico o es
4: costosa a nivel reputacional para, para este organismo?
0: Bueno, en primer lugar, me encanta que hables como Rafa. <risa> y bueno, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Ha ocurrido un phishing una vez más. O sea, han engañado a alguien, han conseguido sus credenciales y han conseguido material, contraseñas y un montón de cosas que realmente, primero, dan un poquito de tirri al saber que las hacen, aunque normalmente se suponen. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues un phishing normal y corriente. Correo, en, engaño, credenciales y trapos sucios por todos los lados. Me gustan mucho las empresas estas que han sacado de Qatar que les daban dinero. Al final esto que les va a producir una mancha en la reputación, brutal. Económicamente no creo que de momento no les ha pasado nada.
4: Bueno, no sé, ya veremos a ver si los... Aficionados del Real Madrid tienen el placer de, de ver a, a Mbappé allí jugando en, en, las filas, en las filas blancas, ¿no? Ya veremos a ver cómo queda la cosa. Muy bien, después de esta noticia futbolera eh, vamos con una noticia que nos resultará muy, muy, muy familiar. E insisto en el muy. Y es que en ocasiones nos parece una pérdida de tiempo como cuando estamos navegando y sí que es cierto que estamos hablando del captcha. Para toda nuestra audiencia es la ventanita que nos aparece cuando queremos descargarnos algo. Que nos pregunta, oye, dime dónde están las bicicletas en esta foto, ¿no? Y hay veces que lo tenemos que repetir, ¿no? Porque no las vemos todas, ¿no? Esto es algo curioso. O dime en qué foto aparece señales. Que las malas lenguas dicen que Google lo usa para que los coches autónomos eh, puedan reconocer las señales. Pero bueno, eso estará por, por ver si de verdad es usable esto. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve? Pues bien, es una herramienta que permite diferenciar a robots de humanos. Sí, eh, aunque no lo creáis, Internet está inundado de máquinas automáticas con diversos propósitos. Continuando con la noticia, eh, tras, la, tras la explicación que nos, que nos brindará Javier, nos viene a comentar que se están encontrando multitud de foros en el Internet oculto, en la Dark Web, en la Deep Web, en los cuales se está viendo cómo poder saltarse esta medida de seguridad. Y en concreto se han desarrollado scripts para eludir más de 400 tipos de captchas Ya sabéis que no hay dos, no hay dos iguales en este, en este mundillo Javier, de este tema nunca, la verdad que nunca hemos hablado y es, y es algo curioso porque sí que es una de las medidas de seguridad que nos encontramos en, en, nuestro, día, en nuestro día a día Y primeramente, ¿por qué existen estos robots en internet? Que para, para la gente que lo, que lo desconoce, ¿existen de verdad estos bots o, o robots? ¿Son buenos robots o malos robots? ¿No? Contéstame primero a esta pregunta y continuamos con el interrogatorio.
0: Muy bien. Bueno, eh, primero los bots y los crawlers y todo este tipo de cosas automáticas existen casi desde el principio de internet. O sea, tú necesitas hacer una tarea muy rápida, pues bueno, la automatizas y creas un robot. Existen muchos tipos de robots, ya sean para este tipo de captchas que existen casi desde el principio, eh, cuando tenías una cuenta de mega upload o de rapid, que te tenías que bajar algo y te pedían unos gatitos. Esos eran los más difíciles. Desde entonces han ido siendo más sencillos. Eh, automatizan eh, qué captcha es para después realizar cualquier tarea maligna o buena. Hay todo tipo de captchas. De hecho, Google tiene un crawler que es un robot. Entonces, eso es una automatización de una tarea, ya sea para algo bueno o para algo malo.
3: Ya no solamente hay robots que están intentando eh, craquear estos captchas, sino que parece que hay un negocio, parece que, hay un negocio que por eh, un dólar hay, hay como unas mil iteraciones... Bueno, de sí. humanos, de humanos, de humanos que cobran muy poquito dinero sí. para encontrar las captchas, o sea que… hay en,
0: en países asiáticos, pero desde siempre, donde tú puedes alquilar eh, brazos remotos, digamos, donde la gente se dedica pues, a ver captchas y que Digamos, esas fuentes, esos robots, beban de conocimiento humano. O sea, no necesitas automatizarlo realmente.
3: El hombre al servicio del robot. Sí.
4: Desde luego, esto me recuerda a incluso los, los típicos, las típicas estafas piramidales, y lo podemos denominar de esa manera, que decía que por ver publicidad se puede cobrar dinero, ¿no? Y tú, como un loco, cuando eras joven ahí pinchando en la ¿Pero publicidad... ¡Pero eso era mentira! No, no, te daban te van un centimillo siempre, pero luego llegaba que eso no tenía, no tenía fondo, no tenía fondo. Y bueno, y por continuar un poquillo con el, con el debate, ¿cuál es el interés de los malos en poder evitar este tipo de medidas de seguridad? ¿En poder hacerse todas las descargas que puedan? ¿O cuál es, cuál es el trasfondo de todo esto?
0: Bueno, al final el, el CAPTCHA es un segundo factor de autenticación, es una manera de mm, ayudar a que no automatices un proceso, es decir, por ejemplo, si alguien sabe tu usuario y tu contraseña del banco, si automatiza el proceso te vacía la cuenta, si tú tienes un CAPTCHA o una tarjeta de coordenadas es otro factor, entonces dificulta enormemente la posibilidad de acceder automáticamente a un montón de sitios, es una medida de seguridad muy buena. Muy bien, muchas
4: gracias Javier por, por la explicación. Bueno, y continuando con la última de nuestras noticias de la sección eh, que solemos hacer o intentar que sea la, la más entretenida o la más eh, interactiva en este caso, nos viene a hablar del 5G. Sí, eh, el 5G, para aquellos que no lo comprendan, es la siguiente tecnología, el 4G. Esto, obviamente, no se rompe en el coco cada vez que descubren una nueva tecnología.
3: ¿no? ¿La anterior al 4 cuál era? A ver. Eh, yo creo que era el 3G, ¿puede ser? No, bien, bien. Estoy
4: dudando, estoy dudando. Bueno... Cuando, cuando la mayoría de las personas piensan en el 5G, pues eh, piensan o imaginan una conexión con gran ancho de banda que permite descargar temporadas completas de sus programas favoritos en cuestión de minutos. ¿no? Esto sucede en nuestro cerebro cuando pensamos en ello. Pero la tecnología 5G cuenta con un potencial mucho, mucho mayor, siendo capaz de reinventar la forma de visualizar contenido multimedia, aunque también podría afectar a la privacidad del usuario, que es aquí donde entra el tema de la seguridad, obviamente. Y existen compañías de vídeo de bastante reciente creación, compañías de vídeo interactivo, que lo curioso es que intentarán implementar el vídeo interactivo basándose en la cámara frontal del teléfono del usuario para realizar ajustes al contenido de vídeo en el tiempo real. Es decir, es como si estuviéramos viendo una película en un determinado momento y dependiendo de nuestra reacción tuviéramos distintos finales o, o distinta. Distinta película, no, digámoslo de esa manera. ¿no? Entonces, si nos da miedo, a lo mejor bajan un poquillo el nivel del susto, y si nos reímos del susto, lo mismo luego, luego nos arrepentimos. ¿no? <ríe> es un poquillo dar esa, esa idea. ¿no? Y puede ser que ahora mismo pues, suene a un poco ciencia ficción, ¿no? eh, pero según reportes de expertos en Forense Digital, una de las principales características del 5G es la capacidad de establecer una conexión ultra sensible, prácticamente sin lag sin tiempos de espera. Para nuestros oyentes más jóvenes, el lag es algo muy importante para ellos. ¿Por qué digo esto? Por, Por los juegos online. Los juegos online. Yo, te, yo, me, yo recuerdo la época universitaria que tenía un compañero que estaba todo el día con los juegos online. Y una vez que poníamos a descargar películas era, ¡que me sube el lag! ¡Que me sube el lag! Y era horrible, claro, porque él pinchaba y el muñeco no se movía lo rápido que él quería que se moviera. ¿no? Entonces, bueno, esto era lo, lo curioso para, para nuestros, nuestros oyentes. Lo que significa que la red y los sistemas pues, serían lo suficientemente rápidos para reaccionar ante estímulos físicos del usuario, como estábamos comentando. Lanzo la cuestión a la mesa para no dilatar más esta, esta noticia. ¿Veis esto muy lejano? Yo creo que es la, la primera de las preguntas, ¿no? ¿Y ¿Qué os parece en términos de seguridad que nos estén capturando primero todas tus reacciones, eh, que luego las recojan, seguro que las almacenen y puedan hacer con ellas... Incluso los típicos vídeos estos que son famosillos ahora en la red, ¿no? De intercambios de caras y
0: demás, si ya tienen tus datos biométricos, imaginaros, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pensáis? Bueno, eh, dos cosas. Uno, ¿alguien ha usado la cámara frontal realmente? Sí, es la cámara de los selfies, bueno, por favor. <risa> Actualmente, pero al principio, los primeros años, la calidad que tenía era muy mala. Había un paper de la CIA que decía que te activaba la cámara directamente para cuando tú estuvieras usando el teléfono hacerte fotos de la cara. Ese fue el origen de para qué servía. Bueno, yendo al 5G. El 5G es algo muy divertido. Y lo que estaba explicando Miguel, lo que incorpora no es un ancho de banda mayor, es decir, no tienes más velocidad ni más ancho de banda, sino que lo que tienes es menor latencia, es decir, desde que ocurre un evento hasta que se responde hay muy poquito tiempo, es decir, el uso que yo le veo mejor es para ponerlo en los coches y los semáforos, cuando un coche se va a saltar el semáforo, estás cerca, pum, lo freno, por ejemplo, algo así, ¿no? Eh, sobre lo que estabas diciendo del vídeo es como antiguamente los libros que había de elige tu propia aventura, que ibas pasando de una hoja a otra, ¿no? Lo que pasa Pasa o que ahora, el elegir la aventura lo va a hacer automáticamente el vídeo viendo tus expresiones. Y para eso necesita poco lag, poca latencia. Es decir, desde que tú muestras una expresión hasta que continúa el vídeo, es ser automático, ser muy veloz. Y ya existen empresas que lo hacen. Por ejemplo, Wax está desarrollando una aplicación que ya hacen estas cosas. Esto es alucinante. Es el futuro y ya está aquí. ¿Sobre qué puede suponer esto para la seguridad? Bueno, ya lo veremos. Yo lo veo para medicina, para coches, para bueno eh, cosas que necesitan una respuesta automática Entonces de si algo... no adultos quizá Sí. <risa> sobre seguridad puede tener en, en inteligencias artificiales de defensa, en los equipos estos Blue Team y Red Team, algo muy interesante, aunque ahí falta todavía algún tipo de implementación de eso
4: muy bien, muchas gracias por la explicación Javi
3: ¿Estás protegida frente a los ciberataques? ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio TV. Porque
1: no todas las aguas son iguales. Cuando bebas agua mineral, acuérdate de mirar la composición mineral. Un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo. Agua Mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene. Es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio, magnesio y bicarbonatos. Agua Mineral Sierra Cazorla, porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
0: Clic Radio TV está preparada para la tecnología 8D. ¿Lo estás tú?
3: Continuamos con Ciberseguridad en el Hogar, la más que interesante sección de consejos para las familias, para hogares y para todo tipo de colectivos.
2: Podéis formular dudas o preguntas a nuestros expertos en ciberseguridad. Para ello, la forma de contactar es por email cyberclip@cliradio.tv.es eh, y lo resolveremos en antena.
3: Bueno, como anticipamos ya la semana pasada, vamos a dedicar una, un trocito a hablar de algo que está muy de moda, que es hablar de los bitcoins, eh, las criptomonedas, eh, los conceptos como blockchain y algunas monedas eh, como puede ser los ripples u otro tipo de monedas que, con, la, con las que hay gente que se está haciendo, está ganando bastante dinero y otros están perdiendo bastante dinero. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo básico. Javi, ¿qué es una criptomoneda?
0: Bueno, lo, lo básico sería el blockchain, pero vale, venga, vamos a las criptomonedas. Eh, dentro de internet eh, tenemos una cosa que es eh, información gratuita por todos los lados, ¿no? La instantaneidad. ¿Pero qué ocurre con los pagos? Cuando tú quieres pagar de un país a otro tienes un grave problema. Tardas entre 3 a 10 días, dependiendo del país que sea, ¿no? Oh, pues entonces, una de las maneras de solucionar eso son las criptomonedas. ¿De dónde vienen las criptomonedas? Pues vienen, la original es el Bitcoin. ¿De dónde viene el Bitcoin? Pues se supone que de un tío que se llamaba Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Existe una persona que se llama así en Japón, pero él dice que no ha sido. Y bueno, existen unos papers antiguos del FBI y de la CIA que fueron liberados ciertos años después con exactamente o muy parecido 95% de ese tipo de moneda. Luego hay otra teoría que dice que <ríe> si lo hizo Samsung, Toshiba, Motorola y Nakimi, una empresa allí, bueno, en fin, no se sabe. Al final, ¿qué es una criptomoneda? Pues es... Una moneda que utiliza una blockchain para establecer un pago.
3: Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es un blockchain?
0: Pues un blockchain es un diario distribuido en el cual todo el mundo tiene exactamente lo mismo y que no se puede modificar. Solo vas añadiendo cosas. Por lo tanto, la seguridad está garantizada.
3: O sea, sería, yo tengo una copia de un cuaderno, un cuaderno escrito, sí. yo escribo en ese cuaderno una serie de notas y ese mismo cuaderno lo tiene todo el mundo a la vez.
0: Exactamente. Solo puedes añadir y tiene pues unos algoritmos y un cifrado de seguridad y siempre es el mismo. Es el libro contable, ¿no?, de, de todo economista o de el, todo contable. El libro mayor ah, contable. contable. Sí, esto puede dejar obsoletas diversas profesiones en un futuro no muy lejano. Así que ya sabéis, el contable del hormiguero que se prepare, ¿no? Sí, yo, yo más bien estaba pensando en notarios y cosas por
3: el estilo. Bueno. bueno, sí, sí, efectivamente, los, la profesión de notarios podría ser una de las que fuera a cambiar... De una forma drástica, ¿no? Porque los notarios son hasta ahora personas que dan fe de, de, un, de un documento público. Sin embargo, si este, este diario, este cuaderno, está, hay copias en todo el mundo, su, el papel del notario deja de tener efectividad.
0: Correcto. El, el notario suele dar fe y certifica que eso no se ha cambiado. Entonces, al final, es eh, el concepto de blockchain es, es un notario digital.
3: Bueno, muy interesante. ¿Qué tipos de, de criptomonedas hay o qué modelos de criptomonedas hay actualmente?
0: Bueno, e existen muchas cosas parecidas a criptomonedas, otras son token, otras son contratos inteligentes. Si queréis, nos centramos en las tres primeras por capitalización, como puede ser el blockchain, el blockchain, o sea, el bitcoin. El bitcoin, al final, es la moneda original, pero para realizar pagos no tiene mucho sentido. Las transacciones que puede hacer, una transacción tarda en validarse horas. Entonces, como medio de pago, el, el bitcoin no tiene demasiado sentido.
3: Pero, sin embargo, es la moneda que están utilizando los malos, los ciberdelincuentes... Muchas veces para recuperar eh, este tipo de ataques que son ransomware y tal, suelen pedir la, la recompensa en bitcoins.
0: Bueno, antiguamente se utilizaba el bitcoin por desconocimiento de otro tipo de monedas porque pensaban que daba anonimato. Eh, actualmente no da un anonimato real. Existen otras criptomonedas, como puede ser Monero, ZK, que sí que dan un anonimato bastante cercano a la realidad.
3: El otro día comentaste que había miles de criptomonedas. Ajá. Uh -huh. Alguna incluso que se ha desarrollado por algún país, como los famosos Petros, que sean, bueno, eh, que eh, ha sido la innovación de Venezuela. no este...
0: Eso es muy curioso, porque sacaron una moneda que se llamaba Petro, que estaba a la vez en dos blockchain, cosa que no puede ser, y que estaba en los familiares de... Bueno, en fin, eh, tenía pinta de estafa y continuó siendo estafa y actualmente pues no sé el estado que está, porque no lo he seguido, pero realmente no tenía mucho sentido. Eh, ¿Por qué? Porque una red en la cual tú estableces contratos inteligentes como puede ser Ethereum o puede ser NEO, tú metes ahí un contrato, una moneda o un token o lo que tú quieras, como para un juego. ¿no? En Ethereum tienes los criptogatos, que es eh, uno de los juegos más famosos. Ese es otro tipo de uso de la blockchain. Entonces, que la moneda del petro estuviera en Ethereum y estuviera en NEO a la vez no, no reporta confianza.
2: Eh, Javi, para los mortales, eh, tener criptomonedas y eso, ¿en qué nos podría beneficiar o, o no nos va a beneficiar en nada? ¿No podemos hacer compras? En un futuro, no te digo ahora, que eso ya todos sabemos que, que no va a ser. Pero en un futuro, ¿tú ves que podría llegar a ser a pagar en la moneda de que sea, en vez de en euros o en dólares o...?
0: Totalmente, o sea, de hecho, eh, el efectivo va a tender a desaparecer, que no va a desaparecer por completo, pero para hacer transferencias transfronterizas, que era uno de los principales problemas, la empresa Ripple saca una criptomoneda que se llama XRP, que soluciona ese problema en gran medida. Ripple establece relaciones con entidades como pueden ser bar, bancos o eh, transferencias como Monigram y cosas de este estilo, pero eh, luego lo puedes enviarlo a través de un mensaje de texto. Enviar dinero a través de un mensaje de texto te llega en... ¿Un minuto? ¿30 segundos? Bueno, existen muchas criptomonedas que ya se están usando, que no es que sean una entelequia para el futuro, sino que en determinados países como Japón ya se están usando. Y lo, lo que decía Carlos, que hay países que están haciendo sus criptomonedas. Bueno, yo creo que eso podrá funcionar o no, pero en este momento, en la madurez de la tecnología, hay tecnologías muy maduras como para que un país empiece a innovar sobre algo que a lo mejor no tiene demasiada idea. Veremos qué ocurre.
3: Luego el tema, hay un tema de, de las inversiones en criptomonedas. Hace un año justamente se puso muy de moda, eh, concretamente en nuestro sector, en el sector de la ciberseguridad, la gente empezó o empezamos a comprar criptomonedas. Eh, sobre todo la gente se volvió, se volvió bastante loca con el Ethereum, con el, con el XRP o Ripley. Mm, hubo gente que ganó mucho dinero Hubo gente que perdió mucho dinero y hay que aclarar respecto a las inversiones habituales en bolsa, que puede subir un 1% o bajar un 1%, más o menos un banco, si compras alguna acción de Telefónica o del Banco Santander o este tipo de acciones de 35, las criptomonedas pueden subir o bajar un 40% o subir un 40% en un día.
0: Sí, incluso un 90%. O sea, al final eh, esto está dando mucho dinero y a largo plazo va a significar que mucha gente va a conseguir muchísimo dinero. El problema es ese, invertir algo que te puedas permitir perder y saber que la volatilidad es extrema. O sea, estamos hablando que el Bitcoin llegó a 20.000 y está en 6.000 y que el Ripple, por ejemplo, llegó a 3,8 y está a 0,50. O sea, al final eh, la volatilidad es extrema y hay que tenerlo con paciencia y no meterte donde no sepas en qué estás invirtiendo.
4: Bueno, yo creo que este tema, la verdad que es, yo lo veo más futurible en este sentido. ¿Por qué digo esto? Porque quitarle el poder a los bancos de hacer su propio dinero, vosotros lo veis real al fin y al cabo. O sea, cuando sí, sí. año a año se crea dinero sin ningún tipo de respaldo, que es únicamente basado en la confianza, yo creo que cualquier elemento que pusiera cierta coherencia a todo esto, lo tirarían los poderes al final estatales o mundiales lo tirarían abajo. A no ser que, claro, que toda la población lo vaya a usar y no les quede otro remedio, ¿no? Es
3: complicado porque realmente, por ejemplo, la noticia de esta semana aquí en España eh, referente al vuelco atrás de, del impuesto de, de las hipotecas que... Está claro que el poder lo siguen teniendo los bancos y el Estado es el garante de los bancos, al menos yo lo veo así. Correcto, o sea, la idea de las
0: criptomonedas en un origen era derrocar gobiernos, derrocar bancos, o sea, era como todo un poco idílico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las monedas idílicas, pues poquito a poco, se están yendo un poco quedando rezagadas. Y las monedas que están apostando por ir a favor de la regulación, a favor de los gobiernos, a favor de los bancos, como puede ser Ripple con XRP, que con lo que más se asocia es con bancos, que ya tiene 130 bancos, que se ha asociado con un consorcio de bancos que es R3, que son 200 bancos más, pues te da la idea de lo que quieren los bancos, que es pagar menos por las transferencias. Y al final, como... Tristemente, estamos gobernados por lobbies, el lobby de la banca es brutal. Si los bancos se asocian con criptomonedas, las vamos a usar, queramos o no, aparte del empuje que tenga la población.
4: Esto que comenta Javi yo creo que es la clave. Es decir, por separado no van a llegar a ningún lado, unificándose o haciendo eh, uniones a nivel tecnológico con los distintos bancos es donde llegarán a un futuro... Que, que, que viviremos, ¿no? En este sentido. Y comentando eh, únicamente lo del dinero físico, ¿no? Yo ya me he dado cuenta de que el dinero de las monedillas, ¿no? Ya 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 no las tengo ni en el bolsillo. Y sabéis dónde me he dado cuenta. Cuando ya voy a la máquina del café o a la máquina del vending y pago con tarjeta. O sea, ha llegado un punto, que me acuerdo los tiempos aquellos que íbamos al taxi y decían, no tengo para tarjeta el taxi, ¿no? Ahora no, ahora es inviable que ningún de, ningún establecimiento no tenga para tarjeta ni las máquinas del vending, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que quedan los centimillos esos de uno y dos céntimos que, que no se van nunca de la cartera, pero ya lo demás, yo creo que ya es, tiende al final a, a ir desapareciendo.
3: Bueno, esto es un programa de ciberseguridad. La pregunta sería... ¿Cómo afecta lo, la, la ciberseguridad o la, o la carencia de ciberseguridad a las criptomonedas?
0: Hombre, pues eh, muchas criptomonedas han tenido múltiples ataques. Por ejemplo, el ataque del 51%. Eh, dependiendo del tipo de criptomoneda que use, eh, si es algoritmo de una manera o de otra, pues tener más de la mitad de los validadores lo que produce es que valides transacciones o que las repitas. Es decir, tú me envías a mí un millón, yo cojo esa transacción, la repito y me llegan dos millones. Me los envío a otro sitio y tú has enviado uno, pero yo tengo dos. Entonces, existen diversos ataques, dependiendo en el tipo de criptomoneda que sea, que son bastante peligrosos. Y sobre todo los fork, que son copias de una moneda que le dan otro nombre y regalan monedas de la antigua. Por ejemplo, el Bitcoin se bifurcó en Bitcoin Cash, en Bitcoin Diamond, en un montón de, de monedas. Pues cada vez que se bifurca, te dan una de la nueva. Al principio no vale nada, pero después vale mucho. ¿Cuál es el problema de esa bifurcación de código? que las implementaciones nuevas sobre cosas o parches de seguridad no las tienen y son desarrolladores nuevos y normalmente menos, con menos experiencia. Al final, los forks suelen ser peligrosos en el ámbito de la seguridad.
2: y Javi, al igual que si me roban dinero físico se puede rastrear las criptomonedas, si me roban mi cartera virtual o eh, criptocarteras ¿se puede rastrear? ¿Puedo llegar a, sa a saber quién me ha robado mi dinero o, o saber algo de...? de quién es el que se ha hecho esa apropiación indebida.
0: Depende del wallet, es decir, el monedero donde tengas esa criptomoneda y depende de la red sobre la que esté. O sea, por ejemplo, han robado un montón de exchanges. El más famoso, el primero que robaron fue MT-GOX. De ese se recuperó poco dinero, pero de los últimos que se han robado se han recuperado casi todas las monedas. ¿Qué se puede saber? Se puede saber de qué wallet, de qué monedero, que es una dirección, a otro se si ha enviado qué. Entonces al final puedes tirar del hilo y recuperar parte de la información sobre dónde han llegado a parar, dependiendo de en cuál Monero, ZCash no, Bitcoin, sí O sea que hay
3: monedas más o menos seguras, evidentemente es. A fecha de hoy, ¿cuál sería la moneda más segura?
0: ¿La moneda más segura? ¿En qué ámbito? ¿En el de la privacidad? ¿En el de que no la puedas atacar?
3: En el de que tengas un monedero, que es donde al final tú tienes esos activos y que sea menos robable. Menos robable. Es que ahí entramos en dos conceptos. Uno
0: es que el monedero esté bien programado y que tenga sus propias medidas de seguridad. Y otro es que la moneda tenga un protocolo de comprobación de la transacción que sea bueno. En este momento, a mí el, el protocolo que más me gusta es el protocolo de consenso, donde tienes un montón de validadores distribuidos que dicen que tú tienes la moneda y que dicen que has hecho la transacción correctamente. Y ese es el tipo, por ejemplo, de, de XRP, de Ripple. Sin embargo, Bitcoin, que tienes que tener máquinas que minan, que te dan dinero a partir de estar en una pool minando dinero y que comprueban las transacciones, los chinos, que tienen más del 55% de los validadores, no tiene ningún sentido en seguridad ni en ningún aspecto para mí.
3: Para hablarle un poco de la proyección de cuánto puede ganar o perder algún tipo de inversor en criptomonedas, hay una moneda que está, que es, de la que ya hemos hablado, que es el Ripley o XRP. El Ripley ahora mismo está en el entorno de medio dólar cada, cada Ripley. Y hay gente, hay análisis que dicen que puede llegar a subir a los 500 dólares. Entonces estaríamos hablando de un... Uf, se me van los números, un 10.000% más, ¿no? no, Mucho más, no bastante, sé. Bastante, bastante
0: más. A ver, el, el año pasado la moneda estaba en 6 céntimos y llegó a 3,8 dólares. O sea, eso es una burrada, más de un 32.000%, o sea, es que es decir, multiplicar tu inversión por 320, una locura. Actualmente está en 50 céntimos, correcto. ¿Y qué es lo que hacen? Cada uno de mes meten mil millones del Scrow, que es una, un wallet que tiene dinero de la empresa, que no es suyo, que van liberando mes a mes. ¿El problema cuál es? La gente compra mucho, pero cada mes liberan más. Lo que pasa es que como esto, las asociaciones son con bancos, lo que va a ocurrir es que en algún momento, cuando empiecen a usar realmente sus productos, porque han dicho que los van a usar, pero están a medio camino, la compra que van a hacer quitando las cuentas nuestro Bostro, ¿qué es eso? Cuentas nuestro Bostro, las cuentas que tienen los bancos de diferentes monedas en muchos países, por ejemplo, tienen cuentas en Estados Unidos en dólares, tienen cuentas en Japón de yenes. Eso es almacenar mucho dinero. Pues con esto te lo evitas. Tarde o temprano llegará a 500 o más, pero a corto plazo no lo creo.
3: Bueno, pues lo veremos a ver cómo, cómo evolucionamos y de aquí a un año si, si realmente la gente que ha invertido a 50 céntimos se encuentra con sus 500 dólares. Podemos hacer una porra hoy mismo, eh. De aquí
4: al año que viene, pues vemos y regalamos un par de licencias más de antivirus a quien haya acertado. ¿no? Raza, ¿cuánto compramos? ¿Compramos algo? Hombre, eh, comprar, no sé, eh, eh, algunos perdemos un poquito. <risa>
3: Bueno, pues hasta aquí ciberseguridad en el hogar en, en este día. Yo creo que va a dar más juego para, para futuros programas seguir hablando de la evolución de los, de los blockchain y criptomonedas. ¿Estás protegida frente a los ciberataques? ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Clic Radio TV.
1: Porque no todas las aguas son iguales, cuando bebas agua mineral, acuérdate de mirar la composición mineral. Un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo. Agua mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene. Es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio, magnesio y bicarbonatos. Agua mineral Sierra Cazorna. Porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
0: Clic Radio TV está preparada para la tecnología 8D. ¿Lo estás tú?
3: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es. La tienda del espía es tu espacio de seguridad en el que te asesoramos y buscamos solución a las inquietudes. Nuestra tecnología es de última generación con la garantía de una empresa con más de 30 años a la vanguardia.
0: Visítanos en la Espía.es o en el teléfono 914355655. Tenemos sedes en Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid. 914355655.
5: La auténtica tienda del espía.
1: Aquí sí, en Humanes de Madrid somos responsables de nuestras mascotas Aquí sí, Ferrovial Servicios, Humanes, Avanza
3: Gracias por seguir al otro lado. Seguimos aquí en Ciberclick y llegamos ya al momento final. El momento final en el que tenemos una entrevista con el señor Alex López. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Alex. Buenas todo. Buenas lo que quieras. ¿Qué tal? ¿Dispuesto a darlo todo aquí, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. Encantado. de Soy un gran fan ahí de este programa. Lo he, estado, vamos, he escuchado todas las ediciones. Y, y vamos, un, un placer, un orgullo y una sorpresa que me llaméis.
4: La quinta temporada es la mejor. ¿eh, no? Ahí Toda está, la está. La ahí
5: está. Esto Estamos es en la breaking bad. ¿eh? breaking bad. <risa> ¿Quizá hagamos
3: un spin-off también? Por
5: supuesto, siempre hay que empezar por los orígenes. Ahora es una precuela. Ahora se van las precuelas.
3: <risa> bueno... Alex es un personaje en este mundo de la ciberseguridad, así algunos detalles eh, biográficos, tú me los vas corrigiendo Alex. ¿Naciste hace N años? Sí. N-1, pero bueno. N-1. Sí, sí. eh, ¿Naciste en Barcelona? Sí, señor, sí, señor. ¿Hiciste, Soy de... Hiciste la carrera allí en la Universidad Politécnica
5: de Cataluña? Sí, señor, sí, señor. Soy un telequito de estos. Este, ahí de ya somos de Mar, la UPC. ¿eh? Sí. Bueno, yo lo hice aquí en Madrid. Bueno, eh, hay categorías todavía. Eres más joven que yo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno hay que bueno. vernos, por favor. O sea. Pero estás muy no. mal conservado. <risa>
4: subiremos una foto a nuestro Facebook, ¿eh? para que Sí, sí, por
5: favor, en fin, votad por mí, vamos, Carlos, está acabado. Y además, si os dijese dónde ha estado hoy, porque lo sé, eso bueno, te ha no fastidiado. No entremos en detalle. Eso te ha fastidiado, ¿verdad? Bueno. El
3: caso es que, bueno, has tenido muchos trabajos, me sorprendió mucho en tu biografía, un trabajo muy curioso, os lo voy a contar a los que no lo hayáis conocido. Un tío inquieto, sí. Un tío inquieto en su segundo o tercer trabajo, no me acuerdo exactamente cuál, eh, fundó una
5: empresa y era el propietario de la empresa. La empresa, no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recordarás. Bueno, no llegó a tener ahí un nombre específico, pero vamos, desarrollamos una aplicación para, en el boom aquel que hubo de los alquileres en Barcelona por las nubes, hicimos una aplicación para, para unos señores que te facilitaban a los guiris, sobre todo, encontrar piso. Bueno, pues pero... eh, venía en el currículum de, de Alex. Eh, lo va a decir. Eh, lo voy a decir, lo tengo que decir. Lo va a decir. Eh,
3: mm, esta empresa acabó en bancarrota después de que el primer cliente no le pagara los trabajos. Sí, sí, <risa> 75.000 pesetas. Sí, sí, sí. Bueno, no, no, no. no le tengo récord. ¿eh? Luego ha pasado por varios fabricantes ya multinacionales. Eh, varias, pues yo qué sé, pues estuviste en Nortel, ¿verdad? Sí, eh, sí,
5: sí, gran empresa, eh, nueve gran añitos. Empresa. Bueno, en realidad vine aquí para Madrid ya para, para trabajar en Alcatel. Alcatel. Llevo un momento que me di cuenta de que si quería dedicarme a esto, esto era un mundo de multinacionales y ahí en Barcelona pues complicado. Uh -huh. Entonces me vine para, para Madrid en el 98, uh -huh. ya hace 20 años, que la tontería. Y, y sí, sí, empecé por Alcatel, luego me fui a Nortel, que sabéis que tristemente acabó ahí en, en la ciénaga de las empresas ahí sí. que no llegaron a más. Luego estuve en Juniper, luego estuve en Arbor, luego he estado en F5... Vamos, soy el típico prostituto del sector este, ¿no? <risa> que cada tres años me aburro de lo que estaba haciendo y me voy a hacer otra cosa. Hablando de las dos últimas, de las que has comentado, Arbor,
3: yo te conocí en la época de Arbor. Sí, sí Arbor sí. es una, una empresa, es americana, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Es de, Sabéis que hay, hay una serie de grandes polos donde se genera la tecnología, ¿vale? En, en Estados Unidos, concretamente, hay dos, ¿vale? Hay algunas excepciones en otros sitios, pero, vamos. típicamente, tienes el Silicon Valley, muy alrededor todo de toda la Universidad de Stanford, y luego, en la costa este, tienes alrededor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, tienes pues bueno, pues bueno, árboles de, de esa zona, ¿vale? De Boston. Árboles en
3: una empresa dedicada, en, eh, o sea, que se especializaba en protección de, de ataques de denegación de servicios. Sí, señor. Sí, señor. Algo que tenemos una que hablar alguna vez. Impresionante. Bueno, allí, allí fuiste el country manager, que ya hemos comentado aquí en el programa lo que es la figura del country manager, que sería una especie de CEO, o presidente de una multinacional en un país, o, o representante. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo lo definirías?
5: Bueno, a ver, eh, a ver, técnicamente hablando, sería el representante de la empresa en, en un territorio determinado. ¿vale? Yo concretamente, tanto en Arbor como en F5, pues he sido el country manager de Iberia, ¿vale? España, Andorra y Portugal, ¿vale? a uh -huh. saber. Entonces, la verdad es que en qué consiste esa tarea depende mucho del tamaño de la empresa, no, no nos engañemos. O sea, en Árbol, que éramos dos monos, ¿vale? mi, mi gran amigo Ferrana, quien aprovecho para saludar yo, pues ahí pues hombre eres la secretaria, el de operaciones, el que instala, el que enraca, el que configura, el que vende, todo. ¿Vale? Luego ya cuando te vas a una empresa como F5, ya tiene un tamaño pues, pues ya más respetable, ¿vale? éramos en el equipo comercial pues, 13 personas pues ahí pues, tu labor ya es otra ¿vale? sí que vas a clientes sobre todo pues estratificas los clientes yo pues voy a las zonas más CXO pero bueno, también estás haciendo mucho labor de, de coordinación ¿vale? típicamente en un fabricante de estos no, no os engañéis que en un fabricante eh, eh, lo que hay en España normalmente es una oficina comercial ¿vale? con lo cual pues tienes una serie de, de, de comerciales ¿vale? que visitan a los clientes ...otros comerciales que, que se dedican a tratar con los canales, ¿vale? Todo esto se vende en un modelo de distribución, ¿vale? Tienes un distribuidor por delante y un canal por, de, por detrás. Y luego, pues bueno, te a ver Inside Sales... Y, bueno, y siempre tienes un equipo de técnicos, entonces pues bueno, haces de coordinación. Lo que pasa es que tampoco
3: tenemos que engañarnos, que decías por ejemplo en Arbor que hay dos personas, sin embargo la facturación que había era una facturación importante, no estamos hablando de facturación de una pyme pequeñita de dos personas. No, 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 no. Bueno, bueno Arbor
5: en concreto es, es una empresa, yo, yo, vamos, uno de los ejercicios que he hecho yo todos estos años es un ranking de, del número de empleados y la facturación que hay en el mercado. Ningún fabricante desglosa la, la facturación por países, pero bueno, como soy al final amiguete de todos los countries, pues más o menos voy viendo que hay. Arbor es un, un, un fabricante atípico porque hace una tecnología orientada a operadores, con lo cual, pues, solo con dos personas, no, no podría desvelar las, las cifras, pero digamos, son millonarias. Son, son millones de euros, sí, si sí, no sí. estamos
3: hablando... O sea, dos personas facturan millones de euros en España. Sí. Y en F5, por supuesto, que bastante más. F5... Bastante
5: más, eh, lo que ocurre es que, claro, los ratios de venta por persona son más bajos. ¿vale? Luego ya si te vas a empresas que se dediquen al, al B2C, ¿vale? a, a la, digamos, a, la, a los temas de consumo, como los antibióticos, el ratio de ventas por persona es muchísimo más bajo, ¿vale? uh -huh. Esto al final no os engañéis que, que o sea, sobre todo lo que es el country manager es el tipo que le pone la cara al numerito delante de la corporación, el que recibe el leñazo cuando las cosas no van bien y se va la pasta cuando va bien, ¿eh? no nos engañemos. Entonces una de las cosas que sí se miden es el ratio de productividad, ¿vale? Hay empresas que son más obsesionadas con esas o no y otras menos, pero no os olvidéis de que lo único que buscan estas empresas es valor en bolsa y hay una serie de KPI, vamos, de, de parámetros que se miden ahí y la productividad es fundamental.
3: F5 era, es una empresa que se dedica sobre todo a hacer balanceadores, además de algunas otras cosas, ¿qué es un balanceador? Cuéntanoslo <risa> para que lo entienda. Bueno, una persona que no sabe
5: nada de seguridad. Vale. T Técnicamente hablando, F5 hace una cosa mucho más complicada, que es un full proxy programable, pero eso me llevaría bastante más <risa> rato explicarlo. O
4: sea, justo no lo van a entender. Sí, <risa> sí, sí.
5: Bueno, un balanceador básicamente eh, eh, a ver, la, la realidad es que cosas como el balanceo y el DDoS, no estoy muy seguro si son seguridad de verdad o no, pero bueno, la verdad es que el mercado nos ha en, en, en marcado en eso, y en eso y en eso estamos, ¿vale? Básicamente, un balanceador lo que hace es que te engaña y es que eh, lo que hace es que se pone en medio de las aplicaciones y los usuarios y lo que hace es, le hace creer al usuario que está interactuando contra un servidor concreto y en realidad el balanceador decide qué es, contra quién va a estar hablando por detrás. Vale, entonces, pues bueno, esto te permite dar soluciones de alta disponibilidad, meter una capa de seguridad. Se pueden hacer muchas cosas. Con sí. Ese
4: por poner un ejemplo, sería cuando nos vamos a Londres, por ejemplo, y nos metemos en nuestra página de Facebook, ¿no? Pues el Facebook que nos sale en Londres, pues es el Facebook en inglés, ¿de acuerdo? Si estamos en España, nos bueno, sale el Facebook que tenemos en, en España, ¿vale? Cada, te, te localiza y te redirige a una página web que está orientada a ese país, al fin y al
5: cabo. Así es. Os pongo un ejemplo más local y es que, por ejemplo, uno de los, de los grandes clientes, además es información pública, o sea que no desvelo nada, que es Renfe, cuando tú te crees que estás hablando contra los servidores de Renfe, en realidad estás hablando contra F5 y F5 se pone ahí en medio… Y te, pues te hace la experiencia de la navegación mucho más rápida porque tú empiezas a meter baterías de servidores por detrás y el F5 pues va repartiendo el tráfico entre todas ellas. Y aparte pues pone una capa de seguridad, cifra el tráfico, hace un montón de cosas.
3: En cuanto, hay, hay una cosa graciosa, un, el mayor competidor de F5 eh, <ríe> tiene también una letra y, y un número y se llama A10. Sí, 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 sí. Es, Cuéntanos un poco el origen de A10, de dónde viene, es curioso. Bueno,
5: a ver, F5, el nombre viene de, la, de las categorías de, de los huracanes, ¿vale? De fuerza bueno, 5, que es la huracán más grande, y es lo típico del sueño este americano de una servilleta en un bar, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, es una tecnología, pues que tiene un coste elevado, entonces pues bueno, se les ocurrió a otros, los de F5, por cierto, es una de esas excepciones de las que hablamos antes. Y ese tercer gran foco tecnológico que están haciendo ahora, fundamentalmente por dos empresas, que son eh, dos pymes que se llaman Microsoft y Amazon, ¿vale? que están en Seattle. Son pymes, ¿verdad? Sí. F5 también es, de, es de, de Seattle. Y bueno, pues es una tecnología costosa. Y alguien en Santa Clara, en California, pues pensó, oye, vamos a hacer lo mismo, pero más barato. Y hombre, pues aprovechó hasta el nombre, ¿no? <risa> se llamaron A10. Sí. sí, sí, básicamente. Bueno, el concepto es, es básicamente el mismo.
3: Muy bien, y um, algo destacar además de, de, del papel del, de un country manager en hay escuelas de country manager. <ríe> como le pregunté hace tiempo a una otra otra persona, otro invitado que vino, que era un Ciso, le pregunté, ¿el Ciso nace o se hace? Tú el country manager.
5: Sí, eh. Ramón. Bueno, a ver, la, la verdad es que es, es una evolución, ¿vale? O sea, en mi caso, en empresas como en. En Nortel o en Alcatel había estado trabajando pues, de comercial, bien de cliente final, bien de, de canal o de distribución. Luego empecé a meterme en temas de servicios gestionados, que la verdad es que es lo que me apasiona y creo, estoy convencido, o si sea, queréis hablamos de eso, de que es el futuro de, del mercado de la seguridad. Y, y bueno, pues llega un momento que ya has cubierto pues, todo. ¿no? Es, es como si eres eh, futbolista, ya has jugado de portero, de lateral izquierdo, de mediocampista, delantero... Pff pues bueno, llega un momento pues, que viene alguien y un zumba y dice, oye, ¿tú no quieres llevar un poco todo? Y porque puedes, puedes como has jugado todas las posiciones, puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Y a mí es como me gusta ver esto, ¿vale? Yo sí realmente cuando estoy trabajando de country manager, pues quiero verme que estoy ayudando a todos los que están en todas las posiciones, ¿no? Y bueno, tengo la experiencia de ver, de ver las cubiertas todas, ¿no?
2: Alex, la semana pasada estuve, estuvimos en el programa a Daniela de Simulate y nos hablaba de la presión que hay de números, de la más elegido como canción Under Pression. Eh, ¿Tú eso cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo, no solamente cómo lo vives, sino cómo puedes aislarte cuando llegas a casa y dices joder, me falta un millón de euros, ¿de dónde lo saco? Eh,
5: bueno, esto del número yo aprendí de un jefe que, que vamos, que, que le quiero muchísimo de, de Ricardo, que el día más importante del año de un comercial es el día que está negociando la cuota. Porque no te engañes. Tú vas a vender lo mismo, te pongo la cuota que te pongan. Ahora, va a marcar totalmente si vives bien y ganas pasta o no. Entonces, yo soy de la opinión que los números, si están bien puestos, por cierto, otro de los trabajos de Counter Manager es distribuir la cuota entre tus comerciales, si lo haces bien... De entrada de entrar a hacerlo bien quiere decir que te han puesto una cuota razonable a ti, con lo cual lo que repartes es razonable, ¿eh? que también todo esto tiene, tiene su aquel. Entonces, normalmente las ventas acaban siendo una consecuencia del trabajo, del buen trabajo. Sé que esto será un poco naif o utópico, pero, pero es la realidad. O sea, cuando tienes un buen comercial y hace las cosas bien, le acaban viendo los resultados. Es evidente que el ciclo de venta de nuestro sector es largo. Si trabajas para operadoras es larguísimo, incluso eterno. vale O en B2C pues, es mucho más corto. Pero, y, y el que trabaja mal pues no acaba vendiendo nunca nada. ¿vale? Entonces sí que tienes que hacer un ejercicio de abstracción, porque si te enfocas solo en el número, el tema es complicado. También os voy a dar la, vamos, mi impresión de que cada vez más las empresas americanas, que es el entorno en el que me he movido yo, si os dais cuenta, todo lo que he trabajado, menos Arquiatel, son empresas americanas, pues hay, hay una presión tremenda por, por la rentabilidad y el precio de la acción, y hay una presión muy grande en, en, en el numerito. ¿vale? Y desde luego no es lo mismo vivir con el numerito holgado y feliz y contento y que te dedicas a hacer ahí tus, tus ideas más extravagantes, a estar ahí fastidiado y andar como loco. Y bueno, y, y es famoso en nuestro sector porque lleva el cierre de, de, del trimestre y vamos, la gente va como loca. De hecho, es una cosa muy divertida, en, en, en F5 esto he tenido debates eternos con mis jefes de, de explicarles que si tú te muestras así al mercado, lo único que consigues es que los clientes, y los canales se esperen a final de trimestre para sacarte los ojos <risa> sí. los higadillos y lo que puedan entonces una de las, de las acciones valientes que yo, he, vamos, si soy el primero que prefiero fallar el número a no demostrar debilidad en esta época porque es que si no estás fastidiado, vas a violado
4: <risa> y dirías que siempre has comentado fabricantes americanos, ¿de dónde proceden los, los fabricantes de seguridad? O sea, ¿Cuáles son sus orígenes más, bueno, más orientados? A este esto mundo? lo tengo
5: bien estudiado porque un, un, doy una charla de tanto en tanto en la Universidad de Málaga, que aprovecho para saludar ahí a, a Juanjo y a Pedro, los jefes de estudios, y, y damos periódicamente una charla de, de a los chavales de los últimos cursos con mi amigo Carlos también, un, un amiguita de Málaga, de qué se van a encontrar cuando salgan de la carrera, ¿no? Y una de las cosas que hablamos es, oye, ¿de dónde viene la tecnología, no? Yo os he dicho antes que en el sector de la seguridad principalmente hay tres focos, ¿vale? Eh, luego hay sus excepciones y sus empresas que están en, en cualquier país. Esperamos, típicamente en Estados Unidos ya lo hemos mencionado antes, alrededor de Stanford en Silicon Valley en California y en y en Boston alrededor de MIT. Y el otro mercado es el de es el de Israel. La semana pasada también estuvisteis hablando de esto, Daniela, lo sí, estuvo comentando. Sí, sí. Las motivaciones eh, de por qué ahí hay más, pues es fácil. Eh, en el caso de Israel es un poco especial, vale, porque el Estado está detrás y porque hay una mentalidad muy, muy de la seguridad por, por la situación política de esa, de esa región. En el caso de Estados Unidos es un tema de mentalidad directamente, que es que ahí la gente es mucho más tirada para adelante. Sí que suena esto, pero es que es así. Y luego, sobre todo, la pasta, y es que está ligado con lo, que, antro, con lo otro que he dicho. Y es que si os vais al Crunchbase y buscáis ahí cualquier empresa cuánta pasta levanta, lo que aquí levanta es un millón, en Estados Unidos levanta diez o cien. Entonces, claro, una buena idea con un millón en la buchaca no se desarrolla igual que con 100. ¿Y un country manager en, en, en un país del sur de Europa, como es España,
3: que es Iberia, España y Portugal y Andorra. Eh, ¿Cómo se defiende con sus colegas de Country Manager? Como, ya no digo el de Estados Unidos, por supuesto, me refiero con el, de, como el, con el
5: alemán, con el inglés... Bueno, es, esta, es una, esta es una muy buena. De, de hecho, bueno, no, no os voy a sorprender que en Estados Unidos, España, pues no sabe ni, ni dónde está. O sea, esto les parece algo... Entonces, normalmente España acaba siendo... No es España, sino que es Siberia para allá encima recochino de los portugueses, porque es que ya los portugueses son la subregión de la subregión entonces normalmente <risa> España acaba cayendo en una región eh, que se llama sur de Europa que está capitaneada por un francés, esto es lo estándar, hay algunas honrosas excepciones ¿vale? pero eso es lo habitual sí. entonces pues no nos engañemos, hemos hablado antes de que el día más importante del año es darte de leches con tu jefe para que te baje la cuota lo cual quiere decir que estás compitiendo con el inglés, el alemán y todos estos rollos <risa> Entonces, pues ahí, hombre, pues vas ganando tablas con los años y ya empiezas a aprender de macroeconomía o macroexcusas, como quieras, <risa> y, y buscar justificaciones para que te ponga el número bajito mmm, por todos los lados que puedas. Porque no te engañes, tú venderás lo mismo te pongan la cuota que te pongan. Porque esto es así.
3: Bueno, eh, ya sabes la dinámica de, del programa, Alex. Tu canción,
5: ¿cuál es tu canción elegida? Bueno, pues eh, vais a escuchar a mi super... Bueno, en realidad estoy haciendo un poco de trampas porque es la canción favorita de mi hija, mayor, ¿vale? Tengo tres, de Aina. Pero, pero sí, es una canción eh, que se llama Winter in the Hamptons, de, de George Rose, que es un señor que vive en Valencia, aunque es de Nebraska. Y, y bueno, para mí significa mucho porque el año 2005 fue un año muy importante para mí en, a nivel personal, os diría, ¿no? Y, y esta canción me une mucho con mi hija, Aina.
3: Seguimos, aquí seguimos con Alex, Alex López, y ya para acabar la entrevista nos gustaría preguntarte cómo ves el futuro de la ciberseguridad, así a grandes rasgos, esta bola de cristal
5: que tienes, que tocas tú de <risa> vez en cuando. Bueno, más que bola por viejo. A ver, la, la seguridad históricamente es un mercado muy fragmentado, ¿vale? Si os dais cuenta hay un montón de soluciones de seguridad, que es el Firewall, el IDS, el NAC, el CIEM, el Network la y prácticamente para cada vector de ataque nos hemos inventado un, un, un nuevo mercado de, de, de defensa, ¿verdad?, con un montón de fabricantes, todo muy, muy segmentado. Entonces, lo primero que creo que va a ocurrir, está empezando a ocurrir ya, es, es una concentración del sector, que va a haber menos jugadores y más grandes, ¿vale?, y esto ya se está empezando a ver con las adquisiciones, que hay, hay cuatro o cinco jugadores que están empezando a, a apostar fuerte. Y, y luego veo que hay algunas áreas eh, que son claramente las que, las que tienen un futuro muy bien definido. ¿vale? Yo os hablaría de dos que son las que estoy ahora más o menos interesándome, que serían la cloud y el OT. Uh -huh. ¿vale? En el tema de la cloud, si os echáis un vistazo a Amazon y a Azure y, y Google en, en España en menor medida, pero a nivel global también, veo difícil que en el medio plazo todas las empresas no acaben vendiendo o mucho o muchísimo a esos entornos. Hay un tema de economía de escalas enormes ahí y ahora montarse un data center yo no sé quién lo va a hacer. Y entonces pues bueno, esto en realidad no no reduce el problema de la seguridad, sino que lo traslada. Y, y, y bueno, pues yo creo que hay un momento interesante, ¿vale? Los propios players de, de la cloud están apostando por soluciones de seguridad propias, pero bueno, también los, las soluciones más tradicionales están yendo allá. Pero claro, ya si no tienes CPD no quieres firewall ni balanceador, eso va por delante, ¿vale? Y lo otro es el mundo del OT, ¿vale? De la, de la, de la seguridad industrial, todavía es un mercado muy incipiente, pero claramente mmm, en cuanto a la legislación, igual que está a nivel de IT, se alinea en el mundo del OT, esto va para allá. Eh, ahí os digo, por hacer un contrapeso a lo que estaba hablando antes de, de las empresas americanas israelitas, es que hay varias empresas en España que están empezando a despuntar en ese terreno, ¿vale? Curiosamente, en, en startups españolas de, de seguridad, están todas por el País Vasco, no preguntéis por qué, uh -huh. pero, pero hay unas cuantas, tipo Enicmedia o Titanium o Silpath, mmm, interesantes y, y... Panda también estaría ahí. Panda también allí. estaría ahí, si quieres, Devo, la antigua Electra, Lock trust. Hay varias, ¿no? Blue Leaf en Cataluña, pero, pero sí que en el, en el campo del hotel yo creo que eso de cara al futuro va a ser muy interesante. Insisto, ¿eh? en cuanto se alinee la, la, la legislación y, y, y haya una concienciación en el mundo industrial, o sea, cuando haya una desgracia de que hay que tomar acción, ese mercado va a crecer muchísimo. Bueno, Alex,
3: pues oye, te vamos a dar las gracias eh, por esta fantástica entrevista. Creo que te vas de viaje ahora a la India, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, cuando vuelvas… Voy a meditar, voy a meditar. Bueno, a ver si meditas eh, lo justo y vamos a contar otro día aquí contigo, pero vamos, ya lo sabes.
5: Estoy encantado, encantado de estar con vosotros.
3: Bueno, pues vamos a despedir el programa. Como siempre, llegamos a la parte final, estimada audiencia. que llega a su fin una vez más. Y como siendo, va siendo habitual vamos a llegar a la época del sorteo el sorteo, que, el sorteo que en esta ocasión regalamos dos licencias de Bitdefender Cedidas por Ingecom Mayorista de Valor Y la pregunta que vamos a hacer es sencilla, extremadamente sencilla ¿Dónde nació nuestro invitado de hoy y en qué universidad hizo su carrera de Teleco? Es fácil, fácil, fácil Las respuestas tenéis que enviarlas al correo electrónico del programa tv.es y aceptamos contestaciones hasta el próximo jueves. ¿Eh? Hasta el próximo jueves para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, tanto si lo escuchan desde podcast como si lo escuchan en directo. Rafita. Dime, Carlos. Repites la pregunta, por favor.
2: Eh, fácil. Eh, dónde nació Alex y dónde estudió súper sencillo vale. ¿en qué universidad ha estado eh, nuestro
4: amigo Alex? en la universidad del mundo <risa>
3: <risa> Lo todo. bueno, estimado cien audiencia, muchas, muchas gracias a todos y a todas, nos vemos en unos días aquí en la radio que engancha